0: Bonjour, bienvenue dans le dos de la cuillère. Je suis Magali, diététicienne nutritionniste spécialisée dans les alimentations végétales. Ce podcast a pour but de partager mes expériences, mes rencontres et mes réflexions sur la diététique et le véganisme. Je te souhaite une bonne écoute. Diabète, asthme, hypertension, arthrite, dépression… Aujourd'hui en France, nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses à vivre, que ce soit aujourd'hui ou lorsque nous serons plus âgés, avec une maladie chronique, c'est-à-dire une maladie de longue durée, évolutive, avec un retentissement sur notre vie quotidienne. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ou MICI, sont de plus en plus courantes, notamment... Alors que se passe-t-il quand on en souffre et qu'on a choisi d'opter pour une alimentation végétale réputée compliquée pour la digestion à cause de sa richesse en fibres Dans cet épisode, je te propose de discuter de tout ça et d'en profiter pour écouter le témoignage et les réflexions de Sheima, une personne solaire, et c'est dommage qu'avec le podcast tu ne puisses pas voir ses yeux rieurs et son sourire chaleureux, qui adore la pâtisserie végétale et qui devient gaga dès qu'elle voit un chat. Atteinte de la maladie de Crohn, diététicienne et végane, elle va nous parler de la compatibilité ou pas de cette maladie avec une alimentation végétale. Mais d'abord, c'est quoi la maladie de Crohn Comme je le disais, la maladie de Crohn fait partie des Mickey. Ce sont des maladies inflammatoires qui touchent le tube digestif, donc ça peut aller de la bouche à l'anus pour la maladie de Crohn, avec des phases de poussée très douloureuses et invalidantes, de durée, d'intensité et de fréquence variables, alternées avec des phases de rémission. Elles apparaissent en général chez les jeunes adultes entre 15 et 35 ans, ou alors vers la soixantaine, mais de plus en plus souvent, elles peuvent démarrer dès l'enfance. Si on ne connaît pas précisément la cause de la survenue d'une Mickey car elle est multifactorielle, elle serait la conséquence de trois facteurs. Une prédisposition génétique, un environnement favorisant sa survenue, comme notre mode de vie occidental, et le microbiote. Cette maladie entraîne une anomalie du système immunitaire de l'intestin qui est censé le protéger en temps normal en créant une inflammation. Sauf que là, l'inflammation est contre-productive, qu'elle dure dans le temps et qu'elle entraîne d'une part des lésions de la muqueuse et d'autre part des symptômes digestifs et parfois même extra-digestifs.
1: Eh ben, on n'est pas sorti du sable
0: Parmi ces symptômes, on retrouve diarrhée, maux de ventre, nausées, fatigue, fièvre... Cela peut entraîner des retards de croissance chez les enfants et ados, des carences et chez presque la moitié des patientes et patients, des symptômes extra-digestifs comme des douleurs aux articulations, des uvéites, des aphtes, des problèmes de foie, de pancréas, de reins, etc. Comme tu le vois, ces symptômes pas hyper fun se retrouvent dans pas mal d'autres pathologies et à ce stade, c'est donc compliqué de savoir s'il s'agit d'une maladie de Crohn ou pas. Pour poser un diagnostic définitif, il faudra faire un bilan biologique complet et surtout une coloscopie. On va avoir besoin d'un sacré coup de main. L'aventure intérieure de Joe Dante, qui permettra de visualiser les lésions de la muqueuse, de mesurer l'étendue de la maladie et de faire des prélèvements pour les analyser. Une fois que le diagnostic est posé, un traitement peut être proposé. Il ne permet pas de guérir de la maladie de Crohn, mais il permet de soulager les symptômes, prévenir les complications éventuelles, espacer et raccourcir le plus possible les phases de crise et maintenir un état nutritionnel et une qualité de vie correcte. Il y a donc un traitement de fond pendant les phases de rémission et un traitement de crise pendant les poussées. Ces traitements consistent à des mesures hygiéno-diététiques, comme l'arrêt du tabac, qui est primordial dans le cas d'une maladie de Crohn, une adaptation temporaire de l'alimentation et, le cas échéant, la prise de CNO, qui sont des compléments nutritionnels oraux prescrits par un ou une médecin pour permettre de couvrir les besoins en énergie et en protéines. Le traitement consiste également à la prise de médicaments pour gérer l'inflammation et soulager les symptômes et parfois aussi la chirurgie pour retirer les parties du tube digestif trop abîmées ou en cas de complications. Tu t'en doutes, même si les phases de rémission laissent les patientes et patients dans des états de fatigue difficiles à vivre au quotidien, ce sont les phases de crise qui sont les plus dures à gérer. La vie quotidienne est complètement chamboulée, les séjours à l'hôpital parfois inévitables, les nombreux passages aux toilettes sont hyper douloureux et beaucoup de patientes et patients n'en pouvant plus de souffrir ne s'alimentent plus suffisamment ou pas correctement ce qui génère des carences accroît la fatigue générale et affaiblit encore plus l'organisme. Comment cette maladie, douloureuse et handicapante, peut-elle se vivre quand on a opté pour une alimentation végétale C'est la question que j'ai posée à Sheima, qui a été diagnostiquée en 2011 alors qu'elle finissait le lycée et qu'elle était encore omnivore. Quelques années plus tard, sensibilisée à la souffrance animale grâce aux vidéos de L214, elle décide d'opter pour une alimentation plus végétale. Bonjour Sheima Saou. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de partager ton expérience dans le dos de la cuillère. Tu es diététicienne nutritionniste depuis 2022 et ancienne ingénieure. Excusez-moi, madame. Sorry, sorry. <rire> tu travailles aujourd'hui dans le service diététique de l'Institut Paoli Calmette à Marseille, qui est un centre de lutte contre le cancer. Tu t'intéresses particulièrement aux alimentations végétales et tu es bénévole auprès de l'afa Crohn RCH et tu as été formée à l'alimentation avec une MICI, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, qui regroupe donc la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique RCH. C'est ça. Est-ce que tu pourrais commencer, s'il te plaît, par partager avec nous ton parcours personnel en tant que personne végane avec une maladie de Crohn
1: donc, euh, oui, moi, du coup, j'ai été diagnostiquée en 2011 et j'ai commencé à végétaliser, du coup, à devenir végétarienne en 2015. En fait, euh, bon, j'ai été diagnostiquée euh, la fin de lycée. Donc, euh, à cette époque, on a tous une alimentation un peu fast food, riche en glucides, très pauvre en légumes. Et je me rappelle, quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, enfin je triais la coriandre dans les plats de ma mère. Aujourd'hui, j'adore ça. Je pourrais manger une salade de coriandre, en fait. Et euh, donc, oui, la maladie m'a amené à me questionner sur mon alimentation. Donc, j'ai commencé à, à essayer de, de plus équilibrer, d'amener plus de légumes, légumes verts, euh, les fruits. Toujours un peu de mal avec les fruits. <rire> moins avec les légumes aujourd'hui. Hein.
0: Pour bien grandir, mange au moins 1, 2, 3, 4 et 5 fois les légumes.
1: Et c'est vrai que, du coup, quand j'ai végétaliser mon alimentation et j'ai enlevé tous les produits carnés. Euh, J'avais déjà commencé à un peu élargir, puis j'étais à la fac, donc je rencontrais plein de personnes qui venaient pour les études, donc euh, euh, des personnes du Maghreb, Maroc, Algérie, des Tunisiennes. Euh... Ouais, j'ai découvert la cuisine du monde, euh, les plats asiatiques, plein indien, libanais, et euh, c'est souvent on trouve des alter, alternatives végétales très facilement d'ailleurs et, euh, et ça ouvre le palais et je pense notamment aux pois chiches pois chiches que j'ai détesté c'était impossible de m'en faire manger dans le couscous je les triais et le houmous m'a réconcilié avec le, les pois chiches les falafels m'ont réconcilié avec les, les pois chiches et, et puis on découvre plein de choses le tofu une protéine du coup végétale euh, le bon vrai tofu, n'est-ce pas Alors pendant les périodes de crise, on va essayer de soulager au maximum les symptômes, donc euh, surtout les douleurs abdominales et les diarrhées. Donc on peut partir sur un, un régime sans résidus ou pauvre en fibres, pauvre en résidus, qui permettra en fait d'éviter un maximum de, de sel, on va dire, pour éviter d'aller aux toilettes. Parce que en fait, quand on a une poussée de Crohn, on peut aller jusqu'à au moins, enfin, aller 20 fois aux toilettes. Ça va être un, du coup, une alimentation pauvres en fibres alimentaires, donc qui, qui génèrent en fait les sels qu'on retrouve dans les sels. Euh, et le fait de les diminuer, euh, ça apporte un confort, parce qu'en fait, quand les fibres passent dans le tube digestif, ça crée des douleurs. Euh, et faire travailler un organe douloureux, c'est encore plus douloureux. Donc voilà, donc ça permet de, 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 de réduire les douleurs, euh, réduire les quantités de sel. Euh, mais c'est une alimentation qu'on va essayer de, de garder au maximum six semaines euh, parce que c'est une alimentation par contre qui peut générer des euh, carences des carences, des, des anémies c'est une alimentation qui est pauvre en, en vitamines enfin, elle est essentiellement composée de pâtes, de riz, euh, un peu de compote euh, et de la viande euh, en matière grasse le régime euh, pauvre en fibres ou sans résidus, euh, alors surtout le sans résidus en fait, en hein, végétal, c'est très compliqué, ça se résume à pâtes très compote. Boring. Pour le pauvre en fibres, on va commencer à retrouver du coup des, des légumes cuits. Donc en fait, euh, en, pendant la poussée jusqu'à la rémission, on va adapter l'alimentation sur le temps en fait. Donc on peut, par exemple, pendant quelques jours, euh, quelques semaines, le temps de se sentir un petit peu mieux, de réduire les quantités de sel, de réduire, réduire les douleurs, le temps que le traitement fasse effet aussi, en fait. Parce qu'il ne faut pas se dire qu'on va avoir la crise pendant des mois et des mois, même si ça peut arriver. Euh, mais il y a des traitements derrière qui nous soulagent. Donc euh, voilà, le temps que les traitements fassent effet, on peut partir sur cette alimentation-là et après, petit à petit, euh, augmenter euh, la diversité, les légumes. Euh on peut les mixer, les cuire, euh, enlever la peau, enlever les pépins, les grains. Tout ça, c'est toute la partie indigeste en fait, d'un aliment. Et la pulpe, elle reste plus ou moins digeste. Par exemple, pour la tomate, la pulpe de tomate bien cuite. Bon, après, il y a la question de l'acidité aussi. Ouais. Mais enfin euh, voilà, c'est vraiment une adaptation euh, qui est très, très riche et variée. et Elle se fait vraiment cas par cas. Et moi, j'ai fait mes tests toute seule, en fait. Et petit à petit, on peut commencer par des petits morceaux crus aussi. Enfin, voilà, c'est un jeu de texture et de cuisson. Euh, donc Pour l'alimentation végétale, c'est vrai qu'au début, ça peut être compliqué. Déjà que même des personnes qui consomment des produits carnés peuvent être complémentées avec euh, donc des céaneaux à l'hôpital. Les personnes végétaliennes peuvent également être dans cette... Euh, dans, cette, dans ce cas de figure en fait donc euh, voilà ça c'est à votre médecin de, de, de voir si c'est nécessaire ou pas mais c'est souvent amené hein, les, les, les CNO souvent prescrits euh, donc il existe le fameux CNO vegan maintenant donc c'est chez Frézubin, on leur fait de la pub hein. Frézubin plant based drink 15 grammes de prot, ça peut aider franchement mais voilà, après, on peut aussi euh, élargir au végétarisme. Les œufs passent très bien, les produits laitiers, bon, ça va dépendre aussi, mais les fromages euh, pas durs euh, passent bien. Le tofu, où le tofu passe très très bien normalement. Mm -hmm. Le tofu blanc surtout. J'ai une différence en fait entre euh, la rémission et la, la, la poussée pour euh, les légumineuses. C'est vraiment la catégorie d'aliments qui est un peu compliquée. Euh, même si en petite quantité, les lentilles bien cuites, euh, ça peut passer. Mixer, ça peut passer aussi. Euh, on peut jouer sur les textures, la cuisson, euh, le trempage. Euh, C'est vrai qu'en général, on laisse tremper 12 heures, mais on peut laisser tremper 24 heures en changeant plusieurs fois l'eau. Euh, tu avais parlé de bicarbonate de soude, ça marche bien. Euh, donc on peut mixer, enlever la peau des pois chiches. Et le mixer, et euh, du coup, ça donne un petit mousse très smoothie, vraiment tout doux.
0: Euh,
1: et voilà, toujours en petite quantité. On peut n'est on pas obligé euh, d'en manger énormément. Euh, on peut en manger en petite quantité, avec autre chose, avec un peu plus de riz, un peu plus de pâtes. La dernière poussée, du coup, où j'étais full végétalienne, ah, j'ai mangé de tout. Ah, j'ai mangé des haricots rouges. Bon, j'ai un petit peu de douleur, c'est sûr. Mais de toute façon, on souffre. Alors, à quoi bon tant manger de tout Mais par contre, c'est vrai que peut-être ce que je ferais... Bon, maintenant, je suis diététicienne, donc je sais répondre à ces problématiques. Mais pour les personnes qui ne le sont pas, qui ont plein de questions, je pense que si je devais le refaire, je m'orienterais vers une diététicienne ou un médecin formé au Mickey. Euh, parce qu'il y a des possibilités quand même d'élargir son alimentation et de ne pas rester bloqué sur un régime tout blanc comme on l'appelle euh, parce que c'est frustrant parce qu'on ne peut plus sortir, on ne peut plus manger en famille on ne peut plus rien faire en fait mais sinon en période de rémission euh, donc la rémission va arriver progressivement donc euh, on va essayer d'arriver à une alimentation euh, équilibrée, variée et en je dirais, entre guillemets, normal, parce qu'il n'y a pas d'alimentation normale, mais qui, nous, qui permettrait le, le, de couvrir les besoins. Et euh, donc ça se passait bien, période de rémission, en fait, on mange de tout. On, au contraire, on pousse à, les, les patients à vraiment diversifier au maximum leur alimentation pour justement améliorer leur tolérance, pour, pour aussi couvrir leurs leur besoins et euh, éviter du coup, les éventuelles carences. Mais voilà, j'insiste vraiment sur le fait que c'est de se faire aider par un professionnel de santé et surtout de faire attention aussi aux allégations « Ah, euh, euh, oh, tel régime alimentaire peut soigner alimentation anti-inflammatoire, euh, on peut entendre le jeûne, euh, le gluten sans gluten. » Et il n'y a aucune étude qui est pour... Enfin, non, il n'y a pas de euh, consensus scientifique sur le fait que, par exemple, le gluten pourrait causer les Mickey ou le risque de pousser ce genre de choses c'est vraiment le but c'est d'avoir une alimentation variée au maximum mais qui vous apporte du confort et qui ne vous met pas euh, en PLS je dirais L'association AFA Groener CH a plusieurs euh, rôles. Sensibiliser euh, le grand public, euh, euh, venir en aide aux, aux patients. Si elle a un rôle important dans la recherche. Oui, elle fait de l'accompagnement, elle fait même de l'ETP aussi en ligne. Hum, en fait, son site internet est une mine euh, ouais. d'or, www.afa.asso.fr. L'association est nationale, donc il y a des délégations un peu partout en France. Donc moi, je suis sur Marseille et euh, avec euh, mes, collèg euh, oui, mes collègues bénévoles, euh, on a quelques actions. Nous avons un atelier prévu avec une école de diététique sur Aix, sur la thématique de Noël. Euh, du coup, on va en fait euh, cuisiner avec les étudiants, les patients dans les cuisines de l'EDNH d'Aix. Euh, et on en a d'autres prévues pour, pour 2024. Euh, vous avez également, j'en ai pas parlé, euh, le, sur YouTube, euh, sur le compte de la FA, des petites vidéos, euh, sophrologie, hypnose, euh, alimentation. Vous avez des ateliers qui sont animés par une diététicienne et un patient expert. Euh, donc vous pouvez préparer des recettes de cuisine en même temps. Et il y a des légumes, des fruits, des légumineuses, il y a de tout. Bonjour, bonjour. Maïté, quel est le menu du jour
0: Je ne me rappelle plus.
1: Euh, Qu'est-ce que la FA peut faire d'autre Oui, pour les personnes concernées, la FA a plusieurs permanences. Une permanence d'une de... diététicienne, donc c'est le mardi après-midi, une psy, une assistante sociale, donc il peut répondre aux questions des patients. Et la femme milite également pour une meilleure accessibilité des toilettes publiques pour la population générale. C'est une problématique qui ne touche pas que les personnes atteintes de Mickey. Elle peut toucher tout le monde à tout âge de la vie. Vous pouvez vous rendre sur son site internet et vous pouvez adhérer, soutenir par des dons. Euh, et puis en parler autour de
0: vous Merci beaucoup, Shema, de nous avoir donné ce temps pour nous parler de ton expérience et de nous apporter ton témoignage. C'était très précieux et très intéressant. Donc, merci
1: beaucoup. Avec plaisir. J'ai passé un bon moment avec toi, Magali.
0: Merci. <rire> à bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. J'espère que tu auras pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le produire. N'hésite pas à t'abonner pour être averti de chaque nouvelle sortie. Et si tu le souhaites, tu peux laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera beaucoup. Si tu as des questions ou que tu souhaites échanger, tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur ma page Le Dos de la Cuillère Podcast. Et bien sûr, si tu penses que ce podcast pourrait aussi intéresser ton entourage, ne te retiens surtout pas de le partager et d'en parler autour de toi. À bientôt Bonjour Shame ai Sa. J'attends. <rire> bah ben voilà,
1: on commence par le bêtisier les gars.
0: <rire> non, je vais y aller à la française. J'ai. Je... Bon, voilà. Oublier l'arabe. Voilà. Je.
1: Qu'est-ce que fait un cheval sur une fraise? Tagada. <rire>
0: <Oui>. <rire> moi la lourdeur, ça me fait pas peur. <rire> c'est mon mojo. Non mais moi c'est mon mojo d'être lourde, donc euh, pas de souci.
1: Mmh. Mmh. Ouais.
0: On peut citer la marque. Hein. Je pense
1: que c'est Frésinus. Frésinus, Fré... 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 Excusez-nous, parce qu'on les a à l'IPC.
0: t'as vu comme je t'ai refilé le bébé, genre... Vas-y, vas dis Mais... comment il
1: s'appelle celui-là On les a à l'IPC, on a les... les non. Frésubin. Plant... C'est Frésinus Plant Based Drink à la vanille, s'il vous plaît. Ok. Merci. <rire> à bientôt. À bientôt. Bon, hop, oh, Néz. Aïe, aïe, aïe. Allez.